0: Det här är en svenska yle -podd. Nu ska pappa bygga ett nyd. Jo, ja, genomsvettig. Genoms den sista tuggen nypotatisen är svald. Så då vet du, att man redan med gumparna på väg ut i skogen för att reja något, något buskage eller något sånt här. Och jag tror ju att många män väljer att göra det här just för att få vara i fred lite. Vad var det du sa Eva? Tjolita lita kolita lej, kom ska jag kasta korsit på dig. Det, det var ju så jag sa, det, det... Så jag brukar hälsa på dig här på morgonen. <laughs> <laughs> härligt, härligt. Hey, sommaren är i full gång och, och just nu så kanske det känns som att den här sommaren, inte heller den här sommaren, blir nu riktigt som man hade tänkt sig. Ja, jag börjar fundera på det här att skulle det inte vara ganska skönt
1: att vi nu bara en gång för alla medier att sommaren är ju inte all
0: that. Nej, det är lite jobbigt egentligen. Fulla full prestationskrav, svett, myggor, fästingar, elände. Och besvikelser framförallt. Ja. För att man gör ju, åtminstone
1: gör jag det här misstaget varje år. Att man, man räknar ju ner till semestern och sommaren och man blir så glad när man ser den första tuss För man tänker att snart är det sommar och så börjar man planera. Och så går man omkring och ser samma klyschor att den här sommaren, alltså vi, ska, vi gör allt så enkelt. För det är så enkelt när det är sommar. att vi kokar lite ny potatis och köper lite jordbruk gubbar och, och alla är glada. Och så får vi kanske till stranden att tänk nu vad skönt. Och sen snabbspolar vi fram till mitten av juli och man står helt förundrad och... och och försöka liksom gr grabba tag i det här att vad fara och
0: hände mm. och varför är jag mer stressad nu än vad jag var i slutet av maj Ja, man börjar ställa räkna ner till när man får få tillbaka till jobbet Precis när man får vara i lugn och ro och vara med vuxna
1: människor Ja, och man börjar så här ivrigt tänka att komma de här tillbaka till pulpeterna-katalogerna snart ja. att vi ska få lite struktur och rutin och lite harmoni låter det här jättegnälligt men det är på något sätt där jag brukar hamna varje
0: år Ja, det är nog sant jag måste säga jag tycker inte om sommaren egentligen speciellt mycket alls. Det är eller, okej. Eller jag tycker om den sådär, i teorin. Jag tycker det, det är fint det här med liksom varma sommarkvällar och soliga dagar och plask på stranden och sådär. Men sen jag märkas att nej, jag trivs inte direkt solljus. genast det blir varmare än typ 22 grader så tycker jag att det är svettigt och lite jobbigt. Och sen just att man ska fylla de här evighetslånga dagarna med någonting.
1: Jag sover sämre på sommaren. Ja. Det är
0: varmt och det är ljust. Jätteljust. Och sen på något vis att man ska vara så där lycklig och lyckad. Och jag tycker att ifall, ifall det är så att man kanske känner att man inte är speciellt lycklig och lyckad så blir det extra påtagligt på sommaren för man jämför sig själv med det där eviga flöde i sociala medier där alla andra är så lyckliga och lyckades så sitter man där och vet du och gråta i sin chipsbåse eller kanske i sin nykokta nypotatis. Nu så man börjar det, vara ganska trött på ja, i det här läget. Ja, nu finns det är det så nypotatis numera ut och får vi så här lyxsa till mitt sommarpotatis. Ja, just det. Ja. ja. ja men vet du att det kan bli lite jag kan känna mig lite så där. Ja, det, det inte det är inte riktigt det passar inte min mitt kärlesliga
1: tillstånd. man börjar kanske nästa lite drömma om det där om att å, i höst då ska jag, då ska jag försöka hitta de där perfekta stövlarna och så ska jag då och en ny regnrock att jag ska investera i en riktigt snygg en kiva färg så kommer det att vara här svala kvällar och lite krispigt och så man liksom Ja, de känna
0: tröjorna som dyker ja. upp alla
1: där kläder. Och vad säkert behöver visa så mycket hud som ja. man ju måste göra på sommaren för att stå ut. Ja. Nå, ja. nu låter det här lite grinigt men jag måste ändå säga det att att det är inte bara vi som är sommarskeptiker utan det är också ganska många som har skrivit till oss och framfört lite liknande tankar om det här med sommar. Men lite varierande anledningar ändå.
0: Ja, det är sant. Och jag tycker att det känns trösterikt för jag tror också att vi behöver ha liksom en liten sån här vet, kamratstödsgrupp i det här med att inte gilla sommaren. För att det här med att, att, att inte gilla sommaren det är ungefär lika populärt som att höra det i kyrkan. Jag vet att man är lite okol eller lite sådär, otrevlig typ. Ifall man gör så. Hålla låg profil med det, ja, mm. ja, ja nej, men det, det är nu jag så både sommaren och hösten i kyrka, så jag säger att det är oträndigaste som finns ja. alla hipsters tar stort avstånd från mig ja det är jag också Hui. Hui. <laughs> och där tappar vi hundratusen tusen <laughs> <laughs> Nu så kanske intressant som vi ju hade ja. nej, men alltså, jag, jag tror att det är bra att inte hymla sig jättemycket med det här att att sommaren med sig ganska mycket stress och det har ni också skrivit in här längs med sommaren det är många av er som, som tycker att det här med sommaren är jobbigt och, och lite så där Inklänkt att i hästen signaturen Gubbjeveln 35 tror
1: jag får, får inleda och här dagens, dagens gnällkavalkan tänkte jag nästan säga. Nej det här är inte gnäll utan det här är helt giltiga synpunkter som jag tycker att vi ska få ventilera. Så här skriver Gubbjeveln Semestern blir en enda lång stressperiod. Jag har inga barn själv och skulle gärna ta det lugnt under semestern. Men då har vi sambons barn hemma fyra hela veckor. Stress, stress och mera stress nöjesfält badland djurparkar, aldrig en lugn stund. Att åka iväg ensam med inga alternativ. Ekonomin tillåter bara att vi gör saker för
0: barnens skull. Så skriver alltså signaturen gubbjevel 35. Och jag, jag kan faktiskt förstå, I feel your pain brother. Det är mm. helt klart. Just om du inte har barn själv så kan det kännas säkert som att man blir lite inkastad i hela det här barnträsket. Uh, mer eller mindre ofrivilligt. För jag menar, jag menar, du har valt din käresta och nu råkar det säga så att kärestan du har barn. Ja, precis. Och då måste man kanske leva med det. Men däremot så förstår jag ju inte riktigt det här. Vi var in på det här också i något annat avsnitt här. Att, att ska nu sedan hela sommaren gå ut på, på just det vad barnen vill? För att om du har då din semester och du har de här barnen så ska, ska allting gå liksom med barnen först-principen. Är det, är det liksom rimligt? Jag, jag tycker inte. Jag tycker mm. nog att barnen... Uh, visst ska man göra roliga saker för dem också men kan det ju vara så att det är liksom cirkus från morgon till kväll jag måste också säga att det som jag ju går och fantiserar om äh, inför
1: sommaren, och visst ju samvaro med familjen i all ära men jag, jag umgås ganska mycket med min familj året om. Det som jag nog egentligen tror jag drömmer om när jag målar upp den här perfekta semestern är ju de här stunderna av egen tid. Att man faktiskt ska få stänga hjärnan en stund. Kanske ta en sovmorgon då och då. Gå ut och gå helt på, på egen hand. Plocka lite frigging blommor. Jag menar, det är inte hemskt mycket begärt. Äh, och det tycker jag nog att den här gubbjäveln här nu också ska ska se till att fixa att uh, inte ska det behöva kosta pengar och inte ska, ska du behöva resa bort men inte förstår jag varför du ska behöva hänga med i den här familjeklumpen uh, dessutom som bonuspappa. Det är klart att du ska ta dig lite egen tid. Jag tycker inte att det är att sätta din sambo i sticke om du inte hänger med på precis
0: allting. Nej. Men hitta på något eget som lite byggar upp. Ja, det kan vara just i de små sakerna som vi, jag tror vi var inne på det också här förra veckan när vi pratade om singelförälderns sommar så så var det just det här med att det, det behöver inte vara det att du ska åka på en lång helg till Barcelona. Utan det kan vara just bara, som du sa att man går ut och promenerar. Eller kanske fattar i terrassen med dina kompisar. Eller far och tränar. Eller ligger och läser en bok. Eller bara vet du, stänger skickar iväg familjen mm. dit till och så, så drar du för gardinerna och så bingear du en hel Netflix-serie.
1: Precis, och så säger du till sambon, äh, om ni har barnen där, äh, att nu ta två timmar här att nu går, vi, nu går vi på bio med ungarna och så gör du någonting. Och så hittar ni på lite sådär att ni unnar varandra lite stunder av ensamhet och tystnad.
0: Jag tror att det kan bli lite just på det här sommaren att då ofta alla är lediga och alla är i samma hushåll eller samma stuga. Att man tror på något vis att man måste göra allting tillsammans. Och det blir ju bara överdos för det är ju inte naturligt att, att till exempel hänga med sina föräldrar och sina barn vet, i fyra veckor i sträck och Nej. med fastrar och mostrar och syskonbarn och kusiner och hela köra. Inte vill man ju det. Ska man vilja det så skulle man ju leva i ett sådant härligt kollektiv annars också året runt. Men jag menar att, att just att dela upp det som du sa, att, fast att för förmiddagen så kör det, ja, de här barnen och sen tar, någon och moffa dem på eftermiddagen och sen kanske vi äter tillsammans på kvällen. Att man behöver inte vara limmar vid höften bara för att det är sommar. Nej,
1: exakt. Och faktiskt det där också att, att kompromissa. Vill du göra någonting för dig själv eh, erbjud, eller, eller säg att det här ska jag vilja göra och erbjud i samma veva partnern
0: att genialt, skulle du ju kunna göra det här eller, mm. eller vad du nu vill. Ja, och sen så ska man ju inte vara en sån kyttare heller. Nej. För vissa är ju nog sådana där kuttare. Om, om det känns som att oh, det är alltid jag som gör allting var inte den typen. Man kan vara lite busy på sommaren också att, Ja, det inte att man måste, du, nu har jag gjort det här, att nu måste du också vara med här och lida med mig. Det är lite samma vet du, som gravida kvinnor som förbjuder sina män att dricka en droppe alkohol under hela graviditeten, bara för att om inte jag får så får inte heller. Nej, just det. Ja, den, här, den här attityden, skippa den, för det är väldigt oskyst och ingen gillar en sån. Du måste sitta
1: där och äta opastöriserade ostar, tänker du alls på mig? nej.
0: Och visserligen, man kanske inte behöver liksom äta en hel ostveturaktur paket. Men man kan vara lite bussig. Låt ge dina familjemedlemmar lite frihet. Det tror jag att alla vinner på. Så måste jag ändå säga att det är ju, det är ju lätt att sitta här och ge goda råd att ni
1: ska kompromissa under varandra. Och måste, nu här kanske också med dig, att, att vi är ju inte jättebra där hemma hos oss och det sommardilemma som dyker upp ganska ofta när jag och min familj ska, ska fira semester tillsammans är ju det att min man som är ganska händig vilket är jättebra. Han har nästan varje sommar något sådant här projekt som han ska företa sig. Och det här är ju för allas bästa. Nu ska pappa bygga en terrass. Nu ska pappa fixa stenläggning på gården eller nu ska pappa då jämna till gräsmattan och fixa. Då måste man vara mycket ute och vattna och sådant här. Och det är hemskt svårt att argumentera mot det här för att han gör ju det liksom för att det ska bli fint hos oss. Och jag är ju jättetacksam för jag är nog inte händig med just sånt där. Men när han då tar i tur med de här projekterna så faller precis all den här grundservicen på mig. Mm. Och då kan det bli sådär att jag försöker nu svippa ihop någon lunch och så äter vi. Och sen att talrika ännu står på bordet så säger han att nu ska jag gå ut och fortsätta. Nu ska jag faktiskt behöva lite hjälp att du kommer. Och då springer jag ju efter honom som en lydig gazell. Jag tycker jag en ganska trind gazell, men en, en gazell sådär mentalt i alla fall. Jag trippar ut och säger att jo, jo, vad ska jag göra? Ja, jag ska hålla emotbandet. Okay? Ja. Och så kan det hända att det går en ganska lång stund innan gazellen blir <laughs> ledig och gå tillbaka in. Och inser att ah, jo, att vi borde ju liksom städa undan i köket. Försöker aktivera de här ganska dåsiga preteensarna som också borde där hemma. Som nu är inte är så himla intresserade. Plus att vid det här laget kanske de behöver vara hungriga på nytt. Så att man borde börja planera. Man borde kanske vara till butiken. Och det här med att vi hade tänkt vara till stranden som de frågade lite för försynt. Att sa du inte mamma någonting om stranden. Det får jag ju bara glömma nu. För att nu är klockan så mycket och hela dagen gick där i det där. Mm. Och ja, tvättmaskin kommer man på att ingen har tömt och ja... Och det här blir liksom ganska stressigt, men så blir ju Jonas jättestött om jag säger att hej, att nu får du nog komma in och städa under i köket. att du var ju också med och åt. Han jag har ju hela dagen mm. jobbat mm. I, i trädgården. Och där har jag nu kommit in på den tanken att när man gör någonting sånt här för huset, tyvärr är det nu så att speciellt när vi har en bebis så går det här inom kvoten egen tid. Det att du går där och bär sten och plankor, det är din egen tid. Det är mm. det du väljer att liksom göra sådär som rekreation, fast det är jobbigt och så här. Men man måste ändå på något sätt dela upp det här med att vem ser till att ungarna får mat och vem ser till att vi har nu någon rena kalsipper att ta på oss och så vidare. Ja. Men jag är nog inte där ännu, vi ska se hur vi lyckas nu i sommar.
0: Ja, jag kan nog bra förstå det därför att vi menar för att alla ska ha den där terrassen sen att sitta på nästa sommar men ändå liksom att det är, är jättetrevligt och det är jätteviktigt och jag är ja. super tacksam men det blir liksom
1: det att han gör det gör att liksom jag får mycket mer arbete. Och det noteras inte riktigt. Nej. För det blir inte en flashy terass av att jag gör liksom allt putsande och fejande och fixande och hängande upp av våta små simpare och så vidare.
0: Ja, det, det är jättejobbigt det också. Det var faktiskt många som sa det här också. Vi gjorde på, på Ylevega en, en sån här stugkväll. Stugen värst värstkvällen här i, under våren. Men där var det också väldigt många som höll med om det där. Och som gör just det här med att speciellt männen. Nu får jag, ni män som inte hör till det här ursäkta mig för att jag generaliserar men men speciellt männen, just när de kommer till stugan så har de några sådana projekt som ska göras. Och ja. det blir just det där som du beskrev det här. Att genast, ska man, nu ska pappa bygga ett lid. Jo, ja. Genom den <laughs> sista tuggen nypotatisen är val, Så då vet du, att man redan med gumparna på väg ut i skogen för att röja något, något buskage eller något sånt. här. Mm. Och jag tror ju att många män väljer att göra det här just för att få vara i fred lite.
1: Jag tror det är garanterat, för nu vet jag också, jag tycker att det är jätteterapeutiskt att klaffsa ut i, i skogen och plocka bär till exempel. Det är ganska bonotont och det är ganska tråkigt, men det är så här terapeutiskt för mig. Och då ska jag kunna säga att oj vad jag är god som fyller vår frys med näringsrika bär här, att nu måste jag nog få göra det här och ni får klara er själva. Men nej, det, det liksom faller inte riktigt inom samma kvot då. Ja, det, gör det är inte. ju inte som att bygga det där lidret. Nej. Men då det att plocka bär är
0: nog av de jävligaste
1: som finns. Jag har upptäckt det nu. Alltså det är lite tror jag där att i samband med att jag börjar yoga så börjar jag också tycka att plocka bär. För då går jag där. Alltså jag, jag, jag tror jag faktiskt hittar på ganska mycket av mina böcker medan jag plockar bär. Mm. För då gör jag ändå något men det kräver inget
0: tankearbete alls det som jag gör. Problemet är ju där att man måste vara utomhus. Och vet du, på ställen där det finns kryp det finns mycket spindlar i blåbärseris och sådant och det finns myror och det är myggor och det är... Oh. Ja, det är inte din grej. Nej, är inte, jag är inte någon stugmännisk, jag är inte någon sån här naturmännisk. Jag kanske kan sitta på er, på er nybyggda terrass. Ja, du kan, göra denne, det. du kan göra det. Ja. Med ett glas rosé och vara lite ja. utomhus. Det, det är liksom min grej. Kanske det
1: kanske det jag borde göra Det kanske det också min man skulle vilja att jag gör att jag ska sitta på den där terrassen och vara sådär Oj, vad det här blir bra Du är nog hämta Ja. Ja. kanske testa det. Ja, jag tar min bikini på nu här när vi har så bra ställe att sola. Ja, kommer ja. grannens drönare Nej, naja, okay. ja. Men
0: testa. Jag ska du testa det. vet inte. Tack. Tack, doktor Norrena för rådet. Det var så. lite. Så. Hey, hey, vi går vidare med med ett uh, Två frågor egentligen som har ganska mycket med sommaren att göra här. En 30-årig man en man här som har skrivit in till oss att han avkyr och hatar sommaren- och att folk blir så himmelens stressade. Plus att alla börjar superherja och ha sig så fort det blir semester. Men det största problemet här i alla fall enligt den här mannen 30 är att um, på grund av min hälsa så mår jag inte alls bra i värmen. Och fy för sommaren. Varje år den första augusti och då skolorna börjar dra. Jag lätt när den suck för då blir allt som vanligt igen. Mm. Jag kan, kan nog lite relatera. Jag kan hålla med om det där. Och speciellt den där förra sommaren så som var fullständigt vidrig då det kommer till den här varit. värmen. Det, ja. var, det var så jäkla varmt alltså, jag höll på att med på kuppen. Och då är jag ändå liksom en frisk människa som kan ta mig ut i svalkande ställen och alltså, men jag tänkte på alla de stackars vet du, människorna som inte kommer ut ur sina lägenheter som inte får vedrat ordentligt. Det var ju bara vidigt. Mm, jag var gravid dessutom det var, oh. det var nog ganska... <laughs> oh, det, var <laughs> det, det var nog en prövning alltså. Ja. ja, men det där med värmen det delar ju nog folk. För att jag tycker att om man har talat om förra sommaren så var alla så att åh det var ju så ljuvligt att det som man ska bo i Sydeuropa. Det var ju nog så härligt. Och så jag, får nästa, jag fick nästan lite panik då man inte kom undan den där värmen någonstans. Mm. Jag gick ju omkring omkring du stora nedkylda varuhusdagarna ända bara för att få liksom, en, en break. Det är sant. Det är
1: folk, en del är ju sådana här som, som tycker att det hemskaste som finns där när det är riktigt kallt och andra att det värsta är att det är riktigt varmt. Och jag måste säga att jag, jag föredrar ändå då jag att det är riktigt, riktigt kallt för att det kan man ändå på något sätt göra någonting åt. Man kan pelsa på sig lite mer, Man kan ha. –att sig inomhus och gömma sig under mm. en filt. Men det är jättesvårt att fly undan värmen– –om man inte, just som du sa, åker till ett köpcenter– –och kylar ner sig.
0: –Ja. Usch. jag hoppas att den här sommaren nu, eller den kommer, för den kommer ganska sluta av sommaren också förra året, den här grymma värmen. Så, så, så vi får se. det. Det var ju varmt liksom, man gick ju shorts fram till september någon gång. Hey, en annan sak också, måste jag fråga dig Eva nu då vi passar på att prata lite om det här, den värmen och sen var det också det här med spriten som den här mannen tog upp också. Han tyckte att det var jobbigt att alla började dricka så himmligen mycket på semestern.
1: Precis. Och,
0: och vad heter det? Jag dricker jag alla på semestern.
1: Ja, jag kan, jag kan lite förstå det där också att, att i något skede kommer det en gräns emot. Det är jättetrevligt om liksom, man är ledig och, och inte behöver göra så mycket. Att man är så här, Nej, men vi tar en öl nu här till lunchen, att, vad är det nu sen mer med men det? Men det är ju också så där att så fort man åker och hälsar på, på någons stuga så, så får man ju ett, liksom, ett bubbelglas eller en öl eller whatnot. Och det ska vara lite öl i bastun och det, ska vara, det är ganska mycket små liksom, småpimplande hela tiden. Och det kan vara helt trevligt men någon gång så har jag insett kanske nu inte är sån som när jag har haft liksom ett, en halvåring med mig äh, har jag insett att nu har jag liksom druckit någonting varje dag i en månad. Inte liksom sådär att jag ska bli blivit ens full men det börjar ju nog kännas i kroppen när det något sker. Jag antar att det är ett sundhetstecken att i något sker det kommer åtminstone för mig så den gräns mot att men nu, vill jag inte, nu vill jag inte ha
0: mm.
1: något vin. När vi öppnat kylskåpet och ser den där bag -in boxen stå ja. där så man så. Ja. Jag behöver inte det. Mm. Men, men är det är ju ändå lite trevligt att och liksom så där lite laglöst kunna ta en, en hutt då, då.
0: Jag tycker nog det. Ja. Jag måste nog säga att jag, jag, jag har inte några problem med att dricka på sommaren faktiskt. <laughs> <laughs> ja, men Jag tycker vet du, för att du har ledigt och du behöver inte gå till jobbet. Och, och sen liksom, ofta är du med andra vuxna människor som kan hjälpa till med barnen. ifall du kanske vill gå upp på någon terrass på kvällen och du kan sova lite på morgonen. Jag tycker det är härligt ja, att man inte behöver ha en liksom stenhård koll på allting hela tiden för jag tycker resten av året så lever man så himla inrutat och allting går enligt minuttidtabell från morgon till kväll att jag välkomnar nog liksom den möjligheten att sitta och ta ett glas vin utan någon orsak egentligen, bara för att man har fel och så gör det Carpe diem och korka korkabubble Ja, nej men mm. vi, ja, ja, ni får ju skjuta mig då sen om det är så. Men...
1: Inte ska vi nu skjuta dig inte. Vi alla med sitt, jag plockar bär och du dricker sprit. Ja.
0: <skratt> <skratt> fin. fin sammanfattning där av våra karaktärer Eva. Ja, <skratt> alltså tack för den. Spara och slösa 2.0. <skratt> det, det känns bra. Det känns som att vår vänskap tål liksom ett nytt kliv framåt. Eller vad det kanske bakåt. Jag vet inte. <skratt> du kan komma med mig till bärskogen. Vi kan ta med en
1: termos med något skoj.
0: Ja, det, det, det är nästa villkor för att det ska
1: hända. Jag tycker det är jätteroligt att också ganska unga människor hör av sig till relationspodden. Och här har vi signaturen Vilsen 19-åring som har skrivit då till oss på det här sättet. Jag såg alltid fram emot sommaren ända tills jag började gymnasiet. Jag tyckte väl att det var då man fick vara ledig och göra precis vad man vill. Ha har lärt mig att inte ställa några den här sommaren krav. Det är lättare för man lever lite mer spontant på somrarna. Mitt dilemma är ändå att jag upplever att det inte finns något att förvänta sig. Min familj har semester på olika tider, så mycket gemensam tid hittar sig. Jag blev inte den här våren klar i gymnasiet heller så för mig väntar läsning en sommar till, samtidigt som jag inte vet vad som väntar mig i framtiden. Sommarjobb, det är ju det klassiska. Men som gymnasist känner jag att jag inte hittar det som skulle bidra till att jag verkligen kan förverkliga mig själv på utvecklande sätt. Man vill ju göra något som man faktiskt trivs med. Jag är alltså sen som har barn och fyller 20 år och det känns hemskt att ni inte har funnit sin identitet
0: ännu. Mm. Så skriver alltså livsvilsen 19-åring. Mm. Om det någon gång man ska vara vilsen i livet så är väl det just som, som 19-åring eller 20-åring. Jag tror att det är ganska få 19-20-åringar som nu har hela livet fullständigt på klart. Jag vill på inga villkor nu gå in i någon sån här lilla vännen-mode för det, det
1: vill jag inte. Jag, jag känner väldigt mycket igen mig i vad den här 19-åringen skriver här. Men ändå det är nog så. Man, man får vara vilsen. Det hör till och med lite till att vara vilsen. Det skulle vara något fel om du skulle vara alldeles tvärsäker och veta precis vad du vill göra nu fram till dess att du är 65. Tillåt dig att vara vilsen. Okej, okay, att plugga på sommaren det är ju inte så himla roligt, men, men gör nu det ändå. Och en sak som jag lite önskar att någon skulle ha sagt till mig då när, när jag skulle skriva studenten och sånt här, det ska vara det här att Is inte försöka hossa på med att vara bra på allting- utan försök nu pinpointa det som du på riktigt är bra på- och så satsar du på det. För det var ju också det som jag tyckte var roligt. att Till exempel, is inte hålla på och försöka plugga massa realämnen- utan läs jättemycket historia om du tycker att det är kul- cool. Lyssna på historiepoddar, liksom whatever. Konsumera det som du tycker att det är på riktigt kul cool, för då utvecklar du dig själv. Kanske inte just den frågan kommer sen när du ska skriva studenten, men i alla fall har du liksom berikat det där som du på riktigt är intresserad av, så då har du ju utvecklat dig själv. Mm. Fast det är nu inte bara liksom en karriär eller ett yrke. Och det är helt okej okay när du inte är så 20 ännu
0: Ja, sen kanske att det blir klarare för att om du nu säger att du lyssnar på fem historiepoddar, så märker du att det här är det tråkigaste skiten någonsin. Så, så vet du vet du det vet är okej: okay. Jo, är inte för mig. Nästa ämne. Precis. Och sen ska jag nog
1: också säga det att eh, om sommarjobb, oavsett vad du jobbar med eh, som tonåring så är det ju på något sätt någonting som, som, som så ger det dig någonting i erfarenhetsväg. Att fast du nu inte överhuvudtaget har tänkt städa industrihallar som ett drömjobb, så får du den där erfarenheten. Du vänjer dig vid det här att hålla en tidtabell. Du får ett arbetsintyg, du får allt det här. Det spelar ingen roll vad du håller på med i jobbväg. På något sätt ger det dig nog någonting, mm. fast det inte ha någonting över, liksom, på något sätt överensstäbbar med vad du kommer att jobba med sen om, låt oss säga, fem år.
0: Ja. Så, Så försök att inte ta någon stress alltså. Mm. Sociala färdigheter, det är ju säkert det absolut viktigaste som man får från sommarjobbet. Förutom att du fick pengar, just att du lärde dig att var, hur man är med kollegor, hur man beter sig på en arbetsplats. Som du sa, jag var också hålla tider, göra det som är överenskommet. Och man kan inte liksom sluiba sig genom ett jobb och jag tror att det är säkert den viktigaste lär, lärdomen där.
1: Och så vet man inte heller riktigt när de här insikterna kommer. Att men tusan, det här var ju jättekul, det är ju det här jag vill jobba med. Det kom ju mig först när jag hade börjat studera. Jag var helt säker på att jag ville bli tidningsjournalist. Men så snubblade jag ju in på det här med att, att det är grymt roligt att göra radio. Och det insåg jag ju först när jag höll på med någonting helt annat. Att det enda man kan göra egentligen är att leva på, försöka sysselsätta sig själv. Och så försöker man hålla i hatten och lita på, hålla i studentmössan när man har fått den. Mm. Lita på att din här, de här insikterna om vilken riktning man ska ta, de kommer nog så småningom. Men de behöver inte ha komma när man är 19. Det kanske kommer när du är 35 och sadlar om helt och hållet. För det kan man
0: också göra. Mm. Jag är ju typ dubbelt äldre den här 19-åriga skribenten är fortfarande känner mig lite råddig och, och vill sen ibland så, så jag tror inte att det blir färdigt någon gång helt heller sådär men det behöver ingen stress och det tror jag gäller också även andra som känner sig lite vissna i livet, man behöver inte vara 19, man kan som sagt vara 41 också, inte riktigt veta vad man håller på med eller 67 ja, ja. så att det är så Hej, vad heter det? Vi skulle nu kunna ta här någon berättelse angående just det här med, med sommastress och här är signaturen Hen, 26 år, som har närmar sig oss med följande brev. Då man har påbörjat ett nytt jobb så har man endast några få fåtal semesterdagar för sommarmånaderna. Under de här dagarna så ska man sedan hinna hälsa på alla släktingar i nära fjärran. Det ska vara strålande väder för att du ska kunna utföra allt gårdsarbete som man skjutit upp under arbetsveckorna. Partnern har tagit ledigt eh, samtidigt och förväntningarna på den tiden tillsammans är väldigt höga. Man vet redan egentligen på förhand att detta är till för att misslyckas. Ändå så funderar man redan i god tid vilka vinkvällar med vännerna man ska ha och när klassträffen ska inträffa. Och sen så ska man ju också vara utvilad då man kommer från semestern för det är då det gäller på jobbet. Ironiskt nog så är det nästan mer avkopplande att stanna på jobbet. Eller borde man kanske vara på semester i hemlighet? Mm. Så skriver Henne 26. Det där är nog
1: ganska jobbigt det där med när man faktiskt inser att jag och körde igång och nu har jag inte semester på nytt förrän i eh, juni nästa sommar om man märker att jag är inte utvilad. Jag har inte
0: vilat. Ja, speciellt här just att om du börjar på ett nytt jobb att du kanske bara har en vecka. Exakt. Eller en delar. Du måste ha oavlänad semester för att få ens något ledigt. Ja, men
1: där har jag nog också ibland märkt för att jag har ibland haft sån här höstar när jag har insett att jag är, jag är tröttare nu än när, när lovet börjar. Det har varit liksom sån fullrulle hela tiden. Men som, som Henne skriver nu här att när man då återvänder ett jobbet så inser man att det här är ju ganska lugnt. Mm. Det är skönt att vara på jobbet. Det här är ganska skönt. Jag kan ta en paus, jag kan ta en kaffe och titta ut genom fönstren. En stund det beror ju lite på vad man jobbar med förstås. Men jag menar, ett vanligt kontorsjobb så kan kännas ganska avkopplande efter att man har kanske då bollat på med massa släktingar och stugbekymmer och, och, och lider och diskmaskiner och, och, och saker i, i, i en eller flera veckor. Så att mm, det är inte hela världen om man inte känner sig sådär oh, född på nytt och full av energi när hösten kör igång. För det brukar mm. jag sällan göra.
0: Ja, det är sant. Och sen är det just som den här personen också skriver här att, att då man har några semesterdagar att man på det visst ska maximera de här Juligheter. dagarna. Ja, du ska ju få in hela den här liksom perfekta sommaren då i fast en veckas semester eller två veckors semester. Och sen är det just att så kanske det inte riktigt blir så som man hade tänkt sig. Och man börjar bråka med sin partner eller vet du, det regnar eller vet du bilen går sönder och får hela semesterkassan eller vet du, något sådant annat. Mm. Allting bara skiter sig. Och, och, och sen så står man där och tänker att jahas, att det är faktiskt lite skönare att vara på jobbet. Men där tycker jag också att man ska komma ihåg det att bara för att man ska tillbaka på jobb så betyder det ju
1: inte att sommaren är slut utan de här långa kvällarna är kvar. Det är ännu förhoppningsvis varmt ett tag. Man hinner göra grejer vid sidan av jobbet också. Bara man tar vara på det där att man kanske nu faktiskt åker en sväng till stranden då efter klockan 16 eller 17 eller när man slutar. Att det är ju helt möjligt det också. Det där har jag någon gång måste trösta mig själv med när jag drog lite sådana nitlott på jobbet när vi skulle alla semestra lite omlott och jag fick då att jag var ledig nästan hela juni, vilket var lyxigt i sig men det var ganska kallt och jag hann liksom inte riktigt uppleva någon sommar för det var dags att komma tillbaka hit till radion och börja sända. Mm. Men då faktiskt tänkte jag att nu, nu tar jag med i nackskarven och jag fan inte bara hem och lägger mig på sofflocket efter jobbet utan det är då jag ska liksom uppleva sommar och, och det blev helt okej. Okay. Bara jag liksom gav mig själv en där bak och faktiskt gjorde någonting.
0: Ja, men det kan ju vara just som du sa, för att i Stranden eller sätt på grillen och gå och köpa någonting gott och, ja. och äta och sådär. Så Koka den där potisen. Ja. ja, då <laughs> <laughs> det var det som var sådär sensommarpotatis ja. här om vi har så potatistema. Släng
1: in franskisarna i ugnen. Ja, det, det, det är går jag också. Potatis som potatis.
0: Ja. En sak också just det här med att man ska träffa kompisar, det är ju en sån här klassisk grej. Åtminstone jag som är hemma från nästa botten Sen när jag åker dit så blir det ju alltid det här att man ska då träffas med För alla kommer liksom hem i något skede för att hälsa på ja, familj så. och släkt. Mm. Och, och, och det här är ju jättetrevligt att, att träffa alla de här människorna men samtidigt så kan jag få lite vet du, sådär, det är som en sån mini träff vet du, Att man ah. känner lite så att oj nej, tycker alla att jag har blivit tjockare och äldre och och tråkigare under <laughs> det senaste året. Det tycker jag de alla. Det tycker Oho. jag antagligen, ja. Så, så kanske jag bara får utgå från det där. Men jag kan ibland känna lite så att oh, nu borde det här också vara liksom, så det är jättebra. Det är ju hemskt. Så mitt i,
1: mitt i den här sommarkoman så får du en sån här press på... Jag har ju aldrig upplevt det här, för, för som Helsingfors borde det är ju tvärtom. Man träffar ju inte en gekel på sommaren för att alla försvinner någonstans. Mm. Så man kan faktiskt gå omkring och vara hur... Fläskig och flabbig som helst. Om man träffar inget man känner.
0: Ja. Ja, det, det kanske är ganska skött. Ja, jag kan nästan känna så där, vet du, att man får, man får lite för mycket social samvaro. Och sen att om du ska träffa de många människor som du inte sitter på hela året. Så du drar egentligen samma story tio gånger under en vecka. Ja, det vill säga du, det. Summerar, du summerar året. Så man blir så trött på sig själva. Gud vad jag låter gnällig nu. jag måste ge mig själv ett minus här du i protokollet. Ja, kanske det är det som <skratt> behövs för att det ska bli något... Finns något hopp här i, i livet? Ja, vet jag. Det är ju ändå jul, så det är tillåtet. <laughs> ja, men man måste inte gilla sommaren. Man måste inte, och det här gör jag också många av er där ute, det är inte alla, alla som är jätteförtjusta i sommaren. Och snart är det ju över, då får vi sedan dra mm. på oss de här vet du, lurviga tröjorna och sitta och mysa i våra soffhörn igen. en oh, Ja, oh. det är inte så dumt det heller. Så mm. håll ut kära vänner, snart är sommaren över. Och ni som ännu njuter av sommaren, så vad ska vi se dem då?
1: Hoppas den håller i sig jättelänge. Eller som massia på sociala medier.
0: Newt. Ja, snart ska vi mot mörkare tider. Hashtag blessed. Hashtag garpe diem. Hashtag loving life.
1: Ja ja. Hashtag var tuolla mina vänner vägen?
0: Vi har sett en en vecka. Tjöp på på kärvenna. vänner.
1: och kram. Hej då.